0: Boa noite, amados irmãos da igreja do NASP São Paulo, os demais também de outras igrejas e amigos que estão assistindo, e aqueles também que assistirão essa gravação no futuro, em qualquer lugar, onde você estiver, você é muito bem-vindo também. Essa vigília será sobre eventos finais, e nós teremos aqui o um estudo de seis temas. Coube a mim apresentar os primeiros dois, e o primeiro deles, como já foi mencionado, é a respeito do selamento. Nós vamos estudar especialmente o Apocalipse. Esse livro é fantástico, o último livro da Bíblia. Tanta coisa bonita, importante e profunda que há nele. É um livro diferente dos demais. É um livro altamente simbólico. E além disso, também apresenta muitos contrastes. Eu queria agora apresentar para vocês, lembrar alguns dos contrastes que encontramos ali. Por bondade. Então aqui nós temos alguns deles, vejam. Nós temos lá, de um lado, o Cordeiro de Deus, que é o personagem central do Apocalipse. Do outro lado, nós temos o seu inimigo, que é o dragão. De um lado, estão os três anjos, a serviço de Deus. De outro lado, nós temos as duas bestas, a imagem da besta, a serviço do dragão. Temos, por um lado, o convite para adorar a Deus, o Criador... Mas em contrapartida há uma pressão para adorar a besta e o próprio dragão. Aparecem também ali duas mulheres. Uma mulher está pura, toda iluminada e a outra está completamente embriagada e prostituída. O livro apresenta também um contraste de duas grandes cidades, famosas cidades. Nós temos a Nova Jerusalém e a Grande Babilônia. Outro contraste que aparece, por um lado nós temos a ceifa da seara da terra, e também a colheita das uvas da terra. São duas colheitas, uma de cereal e outra de frutos, no caso as uvas. Temos também os remidos felizes entrando, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, e os ímpios recebendo as sete últimas pragas... Mordendo a língua de tanta dor... E blasfemando de Deus. Vemos nesse livro os justos mortos... Revivendo na primeira ressurreição... E recebendo a imortalidade. mas também vemos ali todos os ímpios... Participando da segunda ressurreição... Para receberem a justa paga e serem destruídos. Enquanto Cristo reina por mil anos... Satanás ficará preso por mil anos, também há o primeiro céu e a primeira terra que passam, e o surgimento de um novo céu e de uma nova terra. Pode passar o próximo quadro, por bondade? Esses contrastes todos, eles nos lembram das palavras de Jesus, quando falou sobre duas portas e também sobre dois caminhos. Um caminho que leva à vida eterna, à salvação, e outro que leva à perdição. E sempre tendo à nossa disposição a escolha, e nos incentivando a escolher o bom caminho, aquele que leva para próximo de Deus e também para a salvação. Continuando um pouquinho mais, pode passar por favor, que aqui o aparelhinho não está funcionando. Um outro contraste que aparece no Apocalipse... É este aqui, o selo de Deus e a marca da besta. Enquanto Deus tem um selo para selar os seus filhos últimos dias, eh, o dragão também tem uma marca para colocar através da besca sobre aqueles que rejeitam a salvação que Deus está oferecendo. O nosso estudo nessa noite vai focalizar nesse primeiro elemento, o selo de Deus, conforme aparece no Apocalipse. O estudo bíblico que segue, ele busca apresentar os diversos selos e sinais usados por Deus. Interessante que ao examinarmos a Bíblia Sagrada, ao longo da história do povo de Deus, nós podemos perceber vários selos, vários sinais, os quais Deus colocou sobre os seus filhos. Esse do Apocalipse é... Apenas o último deles. Para entender este selo, nós temos que entender os demais selos apresentados também. Então vamos passar por eles rapidamente, e então no final focamos naquele que é o nosso estudo, que é o selo do Apocalipse. Vamos examinar então agora, primeiramente, o selo do Apocalipse, algumas informações, depois passamos para os outros então, só para pegarmos aqui o início desta visão que é tão importante. Nós temos aqui agora o contexto da visão do selamento, o que vem antes da visão do selamento, para a gente poder entender melhor aí. Está assim escrito em Apocalipse 6, versos 12 a 17. É a abertura do sexto selo vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina a lua toda como sangue as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes e o céu recolheu-se com o um pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Veja o finalzinho desta visão, esta visão está apresentando para nós, uma mensagem do sexto selo, o dia da volta de Cristo é chegado, é apresentado como sendo o dia da ira, tanto de Deus Pai, como também do Cordeiro, e agora a visão termina com uma pergunta, quem é que pode suster-se? Quem são as pessoas que quando Cristo vier, estarão em pé, e o receberão com alegria, porque estão preparadas. Sendo assim, agora, a continuação do Apocalipse invade o capítulo 7, e a primeira visão que aparece ali é uma resposta a essa pergunta, e é justamente através do selamento. Vejamos então o texto na sequência, o início do capítulo 7. Depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouviu o número dos que foram selados, que era quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Olhando para o tempo do fim, nessa simbologia, existem... Ventos que querem soprar sobre a terra para prejudicar a raça humana para acabar com o nosso planeta esses ventos simbolizam as forças do mal todavia Deus não permite Deus envia seus anjos para que impeçam as forças do mal de realizarem aquilo que elas querem fazer elas terão mais tarde, mais adiante uma liberdade para fazer este mal mas por enquanto não podem fazer, por quê? Porque Deus está marcando, assinarando os seus filhos, para que eles possam subsistir até o fim, e então aguardar a volta de Cristo com alegria, e receber para sempre o seu Salvador. Na sequência agora, nós temos aqui o seguinte, um pouco depois, num outro capítulo que é o 14, no verso 1, nós encontramos ali aquela informação que eu vou ler para vocês. Agora está o mesmo grupo de pessoas, só que elas não estão sendo seladas, elas já foram seladas e não estão mais aqui na terra, já estão no céu completamente salvos, o mesmo grupo de pessoas. E João então escreveu assim, Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e, quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito, Observe isso é importante para o nosso estudo depois. Na fronte, o que está escrito nesse selo? O nome, o seu nome e o nome de seu pai. Olha que importante é isso. Vamos adiante um pouquinho mais aqui. Para entender o assunto, nós temos que saber o que é um selo. Você vai dizer assim, não, mas eu sei o que é um selo. Bem, vamos ver então. Para nós, o que é um selo? É um pequenino pedacinho de papel que tem uma imagem, tem alguma inscrição e representa o pagamento de uma taxa que a gente faz para que levem, para que o correio leve uma carta, um pacote de um lado para outro. Para nós isto é um selo, certo? Só que na Bíblia o selo não tem nada a ver com isso. Então você tem que esquecer o nosso selo para entender o selo apresentado na palavra de Deus. O selo da Bíblia, ele é mais parecido com um carimbo. Observem aqui. Os selos da Bíblia, eles eram feitos de material duro, geralmente pedra ou metal. Aqui nós temos uma imagem, para vocês terem uma ideia, ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre o selo nos tempos da Bíblia. Havia dois tipos de selos nos tempos bíblicos, havia um selo, que era uma marca, que ficava no anel da pessoa, e havia outro selo, que era na forma de um carretelzinho, é um carretel com inscrições, com gravações, é, no meio tem um furinho, dava para passar um cordãozinho, inclusive nesse carretel, e as pessoas costumavam levar esse carretel, pendurado para um cordãozinho no pescoço, ou podia ser no pulso também. Então, dois tipos de selo, ou na forma de anel, ou na forma de um carretel. Um pouquinho adiante agora, aqui na próxima imagem, nós temos um exemplo de um carretel. Essa gravura em preto é um carretel. Se prestar atenção, tem um furinho no meio dele. Ele é rolado em uma superfície, no caso aqui uma superfície de barro, de argila. Ele foi rolado na superfície e ali ficou uma marca em relevo. Então esse é um tipo de selo, fica um relevo quando ele é aplicado, no um exemplo como nós vimos aqui. Um selo possuía um desenho, ou uma marca distintiva de seu proprietário. Nos selos da Palestina, na terra de Jesus e dos apóstolos, eles costumavam ser redondos ou ovais, e a superfície era dividida em duas linhas. Então, havia duas linhas, dupla, uma linha dupla no meio do desenho. Em cima ficava o nome do proprietário do selo e abaixo o nome do seu pai. Olha que interessante, né? Semelhante informação que vem no Apocalipse lá. Assim era é um selo comum no Apocalipse. Um pouquinho adiante, pode mudar a próxima. A arqueologia tem descoberto centenas, milhares de selos nas regiões lá do Egito, da Babilônia, de Israel, assim por diante. Aqueles que já visitaram essas terras bíblicas, certamente passaram por museus e viram dezenas e centenas de selos que foram descobertos, né? E a gente sabe hoje que o uso dos selos para carimbar alguma coisa é um dos procedimentos mais antigos da humanidade. Alguns selos eh, que foram encontrados, eles eram da época do ano 4.000 antes de Cristo, lá muito! lá no início da história da humanidade para que serve um selo? um selo poderia servir para três coisas primeiro podia ser para um sinal de autoridade em segundo lugar um sinal de propriedade em terceiro lugar um sinal de proteção nós vamos agora passar cada uma dessas informações com mais detalhes aqui então vamos lá, primeiro, sinal de autoridade, nós temos exemplos na Bíblia disso, por exemplo ali ó, caso de José, ali está o texto da Bíblia, você depois pode conferir se assim quiser, José assim que foi nomeado governador da terra do Egito, ele recebeu do faraó um anel. E com esse anel ele podia agora carimbar os documentos que passassem por sua mão. Cada um que pegasse um documento com aquele carimbo específico sabia que vinha do governador José. Era um sinal de autoridade. Nós temos também outro exemplo mencionado ali que é de Jezabel. Quando Jezabel certa vez fez uma armação para conseguir a terra de Nabote e acabou conseguindo a morte de Nabote, proprietária de uma vinha, de toda a família dele, ela mandou cartas para aquela cidade de Jezreel, com informações para os anciãos, para os líderes, e ela carimbou essa carta com o selo do Acabe, para mostrar a autoridade real naquele documento, tinha que ser obedecido o que estava sendo pedido por ela. Um terceiro exemplo nós temos no caso da história da rainha Esther, Naquele episódio, primeiramente, o Amã foi o homem mais importante depois do rei. E quando o Amã, ele fez um decreto para destruir o povo de Deus, arrasar com todos os judeus, o rei entregou para ele, o rei Açoeiro, o seu anel. E o Namã fez documento, então, e apertou aquele anel naquele documento, e ele foi despachado. E assim, por onde ele fosse, quem recebia, sabia da autoridade real de quem estava enviando e proclamando aquele decreto. É interessante que quando as coisas depois reverteram, e o Amã foi morto, e agora o Mardoqueu tornou-se um homem importante no reino, o Mardoqueu fez um novo documento a favor do povo judeu. E de novo pegou o mesmo atelo do, do rei, que havia selado o primeiro documento, selou agora o novo documento mostrando que também era de autoridade real. Vamos adiante. Atualmente, as autoridades do nosso país e do mundo, costumam usar um papel timbrado, ou um papel que contenha um carimbo, com o seu nome, né, da autoridade, a função da autoridade e o território onde está atuando. Então, podemos imaginar aqui um carimbo do presidente da república... Ali está o nome dele, Jair Messias Bolsonaro, ali está a função dele, presidente da república, e ali está também o território que ele domina, República Federativa do Brasil. Então, assim eram os selos. Vamos seguir um pouquinho mais. É interessante que naqueles tempos bíblicos, quando alguém ia até um oleiro e encomendava uma certa quantidade de vasilhas, e a maioria das vasilhas, para não dizer quase todas, eram feitas de cerâmica, ao oleiro fazer a vasilha encomendada, as vasilhas, ele sempre colocava ali um selo, uma marca do proprietário, para indicar a quem pertencia. Então, quando qualquer templo, um templo pagão, por exemplo, encomendasse vasilhas para um oleiro, e ele fosse buscar, ele receberia as vasilhas já com a marca daquele templo pagão. Quando também um rei no seu palácio encomendava vasilhas, utensílios de argila, e iam receber esse material, também já tinha a marca do palácio. Então, o selo, ele indica também propriedade. Então, em primeiro lugar, vimos a autoridade. Agora estamos vendo que está mencionando aqui a propriedade. O selo indica quem é o proprietário daquele objeto. E ainda hoje, as pessoas fazem a mesma coisa, pessoas e instituições. Nós estamos aqui, por exemplo, nesse momento, num campus. Aqui nós temos uma biblioteca com milhares de volumes. E se formos a eles, verificaremos que eles também têm cada um um carimbo. Ali está o nome da biblioteca, para dizer a quem o livro ou a revista realmente pertence. E é interessante também que nós temos o caso em nosso país, em qualquer lugar do mundo quase, os fazendeiros, quando eles têm o seu gado, eles costumam carimbar o gado também. Nesse caso é a ferro e fogo no couro do boi e aquela marca fica para sempre então se o boi se desgarrar ou for perdido ou alguém levar o boi embora qualquer um pode saber a quem o boi pertence porque tem a marca indica então o seu proprietário um pouquinho mais adiante agora um terceiro uso do selo era sinal de proteção por exemplo, naquela época antiga não havia livros como os nossos livros de hoje, retangular, quadradinho, bonitinho, perfilados. Eles eram na forma de rolo, as cartas, documentos, livros, tudo na forma de rolo. E quando alguém queria enviar um documento, um rolo, com qualquer conteúdo para outra pessoa, e não queria que ninguém no caminho ficasse lendo, então ele enrolava o rolo, passava um cordãozinho, dava um nó, e colocava ali um pedacinho de argila, ou de cera, e então com o seu anel pressionava, aquilo secava, era um lacre, não tem como ler o documento a não ser que romper aquele lacre, então era um sinal importante para eles naqueles dias também, e assim que funcionava, isso protegia o documento portanto, nós temos outros exemplos na Bíblia, pode ir um pouquinho mais? É, lembrando ainda hoje, que tem pessoas e empresas que também fazem a mesma coisa, eles costumam colocar um lacre nos seus objetos, documentos, de modo que quem está transportando não tem acesso ao conteúdo daquilo que está ali. Na Bíblia ainda temos mais uma outra informação é, interessante, não é? É... Encontramos vários selos ou sinais de Deus ao longo de todo o período. E esses selos nos ajudam a compreender o selamento que aparece também lá no Apocalipse. E que estamos aqui considerando. O primeiro selo que a gente vê na Bíblia. É a circuncisão. Então nós temos o texto que está lá em Romanos, capítulo 4, verso 13, também na sequência o verso 11, onde Paulo falando da circuncisão, ele escreveu assim, Pois que diz a escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé. Portanto, observe aqui nessa informação da Bíblia, que a circuncisão, é chamado de sinal ou de selo, e era colocado sobre o povo de Deus, primeiramente foi colocado sobre Abraão, que é o pai da fé, Abraão creu em Deus, e como sinal desta fé que ele tinha em Deus, veio a circuncisão, e nós percebemos aí, que a circuncisão demonstrava, primeiramente a fé de Abraão, mas também a obediência dele, porque aquilo que Deus pediu para ele fazer, ele fez, o exemplo mais marcante foi quando Deus pediu para ele sacrificar Isaac, que era o seu bem maior. E Abraão se dispôs a fazer isso, ele creu em Deus. Creu que Deus iria ressuscitar seu filho, porque Deus havia dito que Isaac tornaria uma grande nação. Então ele creu em Deus, mas ele obedeceu também ao se dispor a sacrificar o seu filho Isaac. Assim a circuncisão demonstrava a fé e a obediência dos filhos de Deus. Só que ela foi um selo transitório. Com a morte de Cristo na cruz, ela perdeu o seu valor espiritual. E algumas cartas de Paulo falam deste assunto. Você tem ali alguns textos da Bíblia. Veja, por exemplo, aqui em Gata 5, verso 6, ele escreveu assim. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Durante mais ou menos 1.500 anos, existiu a circuncisão, como um selo de Deus sobre o seu povo. Mas na cruz, esse selo foi cancelado e deixou de ter significado. Vamos para o segundo tipo de selo agora. O sangue do cordeiro nas portas. E nós temos isso na Bíblia em Êxodo capítulo 12. O texto está dizendo para nós que naquela ocasião em que Israel saiu do Egito, foi liberto do Egito, Deus iria mandar um anjo para destruir parte dos egípcios, inimigos de Deus e de seu povo. Esse anjo mataria os primogênitos e passaria por toda aquela terra. Mas foi dito ao povo de Deus que eles poderiam proteger-se e a proteção viria por ficarem dentro de uma casa, por eles matarem um cordeiro, tomar aquele sangue e passarem nas vergas e umbrais daquela porta. Quando o anjo passasse naquela noite e visse aquele sangue, eles não seriam afetados, não seriam punidos. É interessante que a palavra Páscoa em inglês é pass over passar sobre. Lembrando que o anjo passou sobre a casa do povo de Deus e nenhum deles foi ferido. Este selo, meus amados, era um selo de proteção. Quem tinha o selo foi protegido e não houve nenhuma perda, nenhum prejuízo para essa família que estava ali abrigada. Esse selo, ele também representa a fé. A pessoa tinha que crer que assim seria, mas também tinha que obedecer. Ele tinha que matar o cordeiro tinha que passar o sangue na porta, tinha que ficar dentro da casa, então é um símbolo, é um sinal, mas de novo, como o primeiro, ele indica a fé, mas também a obediência. Terceiro selo, vamos ver aqui, pode ir mais uma? O terceiro selo na Bíblia é o sábado, então quando eles saíram do Egito e chegaram ao monte Sinai, Ficaram acampados ali cerca de um ano e Deus deu ao seu povo as suas leis. Os mandamentos não são uma lei nova, eles existiram desde o princípio do mundo. Eles aparecem na Bíblia, na sua ordem, 10 mandamentos em erros do 20. Mas se você unar sua Bíblia, dias do 20 para trás, vai verificar quantas vezes são mencionados os mandamentos e a transgressão dos mandamentos também. Por exemplo, o pecado de Caim, o grande pecado qual foi? Que mandamento ele transgrediu? Não matarás. Você chega um pouquinho antes do êxodo 20, o êxodo 16. Você tem ali a entrega do maná. E essa entrega do maná destacou o mandamento, que foi o sábado. No sábado, alguns foram catar maná, mas não havia. Como Deus havia dito, então, para eles recolhesse o dobro na sexta-feira, porque no sábado não cairia. E esse episódio marcou então o sábado. Interessante aqui, observando o que está escrito ali, em Êxodo 31, verso 16 e 17, nós lemos. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre... Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Portanto, o sábado é um sinal, e é um sinal que permanece para sempre. Um pouquinho mais ainda a respeito do sábado. Vamos ver aqui outras imagens. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo para sempre. Lembra-nos que Deus é o Criador. Também é um sinal de que é Ele que nos santifica. Isto é, a cada dia nos torna mais semelhantes a Ele mesmo. E no capítulo 31 do Êxodo, verso 13, nós lemos ainda... Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, eles dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, então outro texto que apresenta agora o sábado, como um sinal, nesse caso da santificação, que Deus faz em nossa vida. Pode projetar a próxima. O profeta Ezequiel também, recebeu Deus mensagem sobre o sábado, e ali ele escreveu no capítulo 20, verso 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal, entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, então o sábado quando devidamente guardado por nós, ele é um sinal, de que realmente o Senhor é o nosso Deus, e aquele que guarda o sábado, como Deus deseja, está manifestando fé em Deus, como criador, Redentor, santificador, mas também está obedecendo ao mandamento que ele deixou. Então existe aí a fé e também a obediência. Vamos adiante. A guarda do sábado é para nós uma indicação externa de uma atitude interna. Isso nos lembra o livro de Hebreus capítulo 8 verso 10, que fala sobre a lei de Deus. E o autor escreveu. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E esse selo, ele permanece. Ele distingue as pessoas que amam a Deus, e que guardam os seus mandamentos. Agora o quarto selo esse é o menos conhecido de todos, esse selo aparece no profeta Ezequiel, mas vamos atentar um pouquinho agora, para alguns detalhezinhos, que são pouco conhecidos, no ano 592 antes de Cristo, seis anos antes, de Jerusalém ser destruída, pelos exércitos de Babilônia, Ezequiel recebeu uma visão, sobre selamento, e essa visão, ele conta da seguinte maneira, está no capítulo 8, desde o início diz assim, Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, Chegai-vos vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, Pode seguir, por favor. Com o estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o um estojo de escrevedor à cintura. Ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Vamos mais um pouquinho aí. Aos outros disse, ouvindo eu, aos outros seis que o acompanhavam, Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os atos e saí. Saíram e mataram na cidade. Interessante, esta visão aqui nunca aconteceu realmente. Isso aqui é uma figura, uma simbologia que tinha primeiro validade para aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém e que dali a seis anos enfrentariam o seco de Nabucodonosor, no qual muitas delas iriam certamente que morrer. Então, nesta visão aqui, ela está. Aparece do capítulo 8 até o capítulo 11, na verdade, né? Pode passar a próxima aí, onde estava. São esses capítulos todinhos, a mesma visão. Nós vemos aqui um pedacinho dela, ok? Esses homens com as armas destruidoras simbolizavam a invasão babilônica e a destruição de Judá e de Jerusalém, a capital também. E essa visão transmitiu para aquelas pessoas... Três importantes lições. Primeira: Embora muitos praticassem a idolatria secretamente, Deus sabia quais eram os seus verdadeiros seguidores e os protegeria. O processo do assinalamento separaria os que eram inteiramente fiéis a Deus daqueles que eram idólatras, de modo que os justos fossem poupados quando viesse a calamidade. Essa é a primeira lição. A segunda. Os dirigentes, tais como os anciãos e os sacerdotes, eram grandemente responsáveis pela situação de Judá, por seus pecados, e por isso estariam entre as primeiros a serem punidos pelas forças destruidoras vindas da Babilônia. E a terceira lição para eles é que o tempo concedido a Judá se esgotara, logo viria a destruição. Então esse é o primeiro significado, desta profecia de Ezequiel, só que para nós, tem um significado também, que é um significado secundário, então vamos ver qual é, de acordo com Ellen White, esta visão de Ezequiel, também retrata o que haverá no final da história humana, e nesse ponto, ela tem o mesmo significado, do selo do apocalipse que estamos estudando, e já veremos o que significa na verdade. Vamos adiante, o quinto selo, o quinto selo é muito conhecido no meio evangélico, é o Espírito Santo, e o apóstolo Paulo especialmente falou isso, ele declarou algumas vezes nas suas cartas, uma delas é Efésios capítulo 1 verso 13, ele escreveu assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo na promessa. Percebam aí, ó, está dizendo que quem ouve a palavra de Deus, quem é evangelizado, e aí responde com fé, crê, essa pessoa ela é selada com o Espírito Santo, ok? Vejam outros textos de Paulo ainda sobre esse assunto, no próximo quadro. Segunda Coríntios 1, 21 e 22, ele escreveu, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E voltando para Efésios, ele dá uma advertência. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É um selo de propriedade. O Espírito Santo em nós... É um selo de propriedade. Quando temos o Espírito Santo, isso significa que nós pertencemos não mais ao dragão, ao inimigo de Deus. Mas nós pertencemos ao nosso Deus, ao nosso Criador e ao nosso Redentor também. Pode projetar de novo, por favor. Volta um pouquinho um quadro. Aí. Para alguém ser selado com o Espírito, ele deve crer como nós vimos, mas também deve obedecer, porque lá em Atos 5.32, é dito para nós, de modo bastante claro, que o Espírito só é dado para quem obedece, e esse selo aqui, ele permanece para sempre com o povo de Deus, até o final da história humana também, então quem tem o um Espírito pertence a Deus, é propriedade de Deus, quem não tem o um Espírito não pertence a Deus. Vamos agora então para o Apocalipse, para finalizar o nosso estudo, o que é o selo do Apocalipse? É um selo semelhante àquele usado na Palestina, que continha o nome do proprietário e o nome do seu pai. Neste caso, esse selo tem o nome de Jesus e o nome do pai de Jesus, que é Deus pai. Contudo, devemos observar que na Bíblia, frequentemente a palavra nome, é usada para referir-se ao caráter, e é isso que acontece a passagem. Então esse selo tem o nome do pai e do filho, mas nome é caráter. Quer dizer que a pessoa que recebe esse selo tem um caráter que é semelhante ao caráter do pai e também do filho. Deus não colocará qualquer marca visível na testa de seus filhos, mas neles imprimirá o seu caráter, de modo que se tornarão participantes da natureza divina desde a sua conversão, eles estão sendo transformados, a cada dia, cada dia mais semelhantes a Cristo, e isto é que é o selamento que Deus está realizando em nós. É declarado que estão selados na fronte, por quê? Porque dedicaram a mente a Cristo, de modo cabal e completo. E isso nos leva a pensar nos mandamentos de Deus. Por quê? Porque os mandamentos refletem para nós o caráter de Deus, a mente de Deus. Assim, os selados são aqueles que têm um caráter como de Deus e, portanto, estão em harmonia com Sua lei. A lei reflete o que Deus é. E se estamos em harmonia com Deus, estaremos também então, em harmonia, certamente, com a Sua lei que reflete a Sua pessoa e o seu caráter. E aqui nós temos Hebreus 8:10 mais uma vez. Lembrando para nós que Deus planejou escrever a lei dEle, não em tábuas de pedra apenas, ou em um livro de papel como a Bíblia, mas escrever em nossa mente, em nosso coração. E aí nós somos capazes, então, de obedecer a essa lei como Ele planejou. Este selo do Apocalipse é um selo de propriedade, mostrando que os assinalados pertencem a Deus mas também a marca de proteção, para que passe como vencedores, pelo tempo de angústia, no final da história humana, e não sejam atingidos também pelas sete pragas. E se percebe mais uma vez, que os que recebem o selo, são pessoas de fé e obediência. E ao descrevê-los, no capítulo 14, João disse assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vejam de novo, ali está a guarda dos mandamentos, a obediência e está também a fé na pessoa de Jesus, no que ele fez por nós. Por isso, deduzimos que a guarda do sábado faz parte da vida e do caráter dessas pessoas. Elas não adoram a besta, nem a sua imagem, mas somente a Deus, porque ele é o Criador. E o sábado é a contínua lembrança desta grande verdade. Aqui nós temos uma citação de Ellen White sobre esse assunto, do livro Testemunhos Seletos. Ela escreveu, Para os que guardam o sábado, este dia é o sinal da santificação. A verdadeira santificação consiste na harmonia com Deus, na imitação de seu caráter. Essa harmonia e a semelhança são alcançadas pela obediência aos princípios que são o transunto de seu caráter. E o sábado é o sinal de obediência. Aquele que de coração obedecer ao quarto mandamento. Obedecerá toda a lei. E esse selo, ele permanece também para sempre com os filhos de Deus. Porque para sempre refletiremos o caráter de Deus e de seu filho Jesus em nossa vida. Conclusão. Como vimos... Um selo dos tempos bíblicos era semelhante a um carimbo e servia para indicar autoridade, propriedade e proteção. E foi com algum desses propósitos que Deus, ao longo da história, deu a seu povo diversos selos ou sinais. Alguns dos quais foram transitórios, enquanto que outros permanentes. O selo mencionado no Apocalipse é permanente e marca os que são propriedade exclusiva de Deus a fim de protegê-los tanto da ira de Deus, como dos ataques das forças demoníacas. Ao ser concluído o selamento, o indivíduo está definitivamente estabelecido na verdade, de modo que nada mais poderá afastá-lo do caminho de Deus. O caráter de Deus e os princípios de sua lei foram fixados permanentemente em sua vida, cumprir-se-á o que se encontra na última parte da Bíblia, o justo continue na parte da justiça, e o santo continue a santificar-se. No final da história humana, todo mundo terá uma marca sobre si. Um grupo terá o selo de Deus, que indica que o caráter está de acordo com Deus. E o outro grupo receberá a marca da besta. E por meio desse livro da Bíblia, Deus faz um convite para nós. Enquanto temos oportunidade, escolhermos sempre estar do lado de Deus, para recebermos então o selo que Ele quer colocar em seus filhos. No próximo quadro aqui, nós temos uma citação também de Ellen White, com isso nós terminamos nosso estudo, uma citação que nos faz pensar e refletir bastante sobre se estamos sendo selados por Deus ou não. Ela escreveu assim, os que se estão unindo com o mundo, estão se ajustando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, humilham-se diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e e sem mácula para toda a eternidade, e ela continua dizendo ainda, agora é o tempo de preparar -nos. o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros jamais será colocado a testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo, jamais será colocado a testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso, todos os que recebem o selo Devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Portanto, meus amados irmãos, no dia em que nós aceitamos a Cristo, o Espírito começou a trabalhar em nossa vida e começamos a ser transformados. E ela continua essa transformação dia após dia em nossa vida. No final, nós teremos que estar completamente identificados com o nosso Deus, confirmados na verdade. Vai chegar um momento em nossa vida, enquanto a Porta Castilha estiver aberta, em que nós estaremos completamente selados, firmados na verdade. É aquele momento em que não há mais volta. Nós estamos tão identificados com Deus, tão firmados na verdade, que nada e ninguém nos pode afastar. Mas continuamos a ser selados. Portanto, vamos apegar-nos a Deus, vamos crer, obedecer e permitir que Ele leve a cabo a boa obra que um dia Ele começou em nossa vida. Amém.